0: 跟着中华民国退休基金协会打造你的乐退生活，
1: 就从好命退休懒人包开始
2: 。大家好，我是节目主持人朱纪中。好命退休懒人包系列节目是由商业周刊跟中华民国退休基金协会联合出题制作的节目。今天第六集我们要来谈这个打造退休的老本。挑对债券型基金，让你老有所养。哎、欸，这个大家要老有所养，这两年应该是特别有感，因为通货膨胀的压力很大，大家都觉得这个物价越来越贵。你的退休生活要维持一定的品质的话，那你除了靠。已经这个工作期间累积的劳保啦、啊，好这些公保啊，可是你还有你自己要私人准备的这个部分，你的退休三支柱的财富的累积到底够不够？过去，呃，我们是在低利率时代、低通膨的时代。现在看到的是一个高通膨的时代。哎、欸，大家有没有,有点害怕？哈，那我想我们今天就要来解决这个问题，要解决大家这个痛点。那所以我们今天要来谈债券基金，好，债券基金怎么样很稳定的来协助你来解决你的退休生活，还有你退休理财的这个问题。那我们今天非常高兴，两位来宾在我们的现场。第一位是我们中华民国退休基金协会。好命退休理财平台的召集人王丽颖老师
0: ，大家好
2: ，欢迎老师。哎，老师最近非常忙碌哈，到处这个在谈怎么样用金融科技，然后做 ESG 做退休。今天要请老师来跟我们分享、哎、他自己的一些经验，还有一些观察。另外，我们今天也很高兴，联博投信固定收益的资深投资策略是江长维在我们现场。长维
1: 主持人你好，各位听众大家好
2: 。长维是债券专家，联博又是债券基金的很大的一个投资的一个平台，而且是全世界的资料库非常非常深入今天我们就特别请他们两位来到现场，要来跟大家分享最近最夯的一个话题说这个债券进入空头市场，投资债券怎么赚不到钱？有钱人都赔了。金管会公布啊，今年以来买的投资组合里面，债券尤其是这个长期债券占了十一个 percent， 今年买的全部赔。大家讲的就一副很恐慌，可是你又会看到另外一个消息，说法人持续进场，说债券。越跌越买，哎，那大家一定会,会看不太懂这两个事情到底怎么样，是不是？老师先帮我们大家解读一下，我们到底应该怎么看这两个新闻？
0: 好，其实从退休的观念来看，跟一般我们在什么时点去选债券要不要进场，这个其实是一个比较不一样的思维哦。那我们举例来讲，全世界的退休基金哈、哦，就是都在投资的资产配置里面，债券哈、哦、是一个一定要有的，而且它的比率大概四十以上，特别是在个人退休理财里面，很多的确定提拨制的平台式的退休基金。债券其实因为它是一个固定收益嘛，它的投资报酬率相对比较稳定哈、哦，它是一个必备的。而且也是，如果你不太会选基金的话，你又怕风险的话，债券相对于定存来说，是我们现在认为最好的，可以抗通膨、抗长寿、长期持有来做退休金一个非常好的标的哦。主要的原因就是来自于，我不是看今年什么时候要进场买债券，我看的应该是我持有的这个过程里面，这个债券会不会增值，因为它是一个长期投资。长期投资的概念的话。你在你的资产配置里面，债券是一定不可缺的。四十岁以后啊，或者四十五岁以后，你如果风险属性也很怕这样子，这个破破洞洞，然后会常常很担心的人，长期持有债券是一个在退休理财里面最简单，而且可以稳盈率啊，就是我刚刚说，你可以稳当的拿到四到六趴的配息，或者是未来的退休收入的一个非常好的工具
2: 。长期投资，然后而且要看年龄，年轻的时候你可能股票多一点，但是。超过四十岁以后，其实你的债券一定要占有一定的比例，而且债券是让你长期目标报酬率可以稳稳定达标的很重要的一个工具。好，那常伟你怎么看呢？大家很容易被新闻影响，就是说，哎呀，现在利率一直升，然后那所以我赚我赚不到债券的差价，所以我就不要投资债券，这样的观念到底对不对？
1: 投资债券其实是长期持有，像债券投资，大家知道一开始投资你就会看到你可能会有的票息收入，嗯、那你就很清楚知道什么时候到期，然后会拿回多少本金。嗯、所以因为这样的非常清楚，其实它是一个数学问题，嗯、所以非常清楚会让你的债债券投资其实表现也比较稳定。嗯嗯特别是在退休的理财规划里面，债券是占有一个非常重要的角色。你但是你还是要注意它的长期的成长性以及它稳定性，将来给你的现金流。嗯、但我们比較比较不建议就是说看时机进场，嗯，因为其实债券的市场的投资还是要考虑，就是说你在一进一出的时候，你可能会损失了你的买卖价差，你可能有很多的成本，反而不能够抵消你票息收入啦这些的部分，所以我们认为是长期投资，甚至我们说 hold to maturity 哈、哦，持有到到期，让票息来。带动你的复利效果，长期来讲，我们也做过一个研究，就是说投资债券，不管是投资等级债还是非投资等级债，投资时间越长，它的胜率越高。可是股票不一定，因为它波动嘛，不要刚好你退休那个时候遇到了一个市场下跌、波动或危机的时候，刚好让你的资产缩水。所以我觉得债券占有蛮重要的角色，但是倒不需要去择时进场
2: 、嗯。我最近哦碰到很多的，尤其是这个美国的，它的利率很高。而且它已经维持了一段蛮长的时间，高利率一直在升息的状态，它维持一个比较长的时间哈，到底对买债券的人是一个好时机？还是一个不好的时机，我这个反而是此时此刻我们谈这个问题蛮重要的一个点。像我碰到几个老师级的操盘人，他们就会讲说，对我现在来讲，我会觉得经济的风险，宁愿降低我的股票部位，但是我会去买债券。他觉得现在反而是一个好时机，因为你可以用一个比较低的价格，但是买到一个稳定、长期配。五个 percent 以上的一个配息的债券，他反而觉得是一个好机会。老师，你是不是也认同这样的想法？
0: 对，如果我们就是说在不同的债券发行的过程里面，嗯、因为现在升息，所以它新发的债券，假设他也是二十年、三十年来看的话，嗯、新发的债券因为市场利率在改变，嗯、他会用比较高的利率来吸引投资人。嗯、其实，如果这是一个进场点，那你以前也在买债券的话，嗯、你新进来的钱，你可以在这个时间点多买一点。嗯、<哼>可是不适合在一年之内把它换来换去，嗯，不要去赚说配齐之后就跑去买另外一支。嗯哼，而是说现在如果是一个比较高的债券发行出来的话，啊，这是一个进场买点的时候，可以用比较多的资产配置来买这个，可是它也是长期持有的，但
2: 是它这个时候短期可能要忍受它的价格、它<動>的波动會,会往下嘛，哈，它
0: 就被连续的波洞，嗯，可是退休理财投资。就是短期波动的部分，我们要有正确的观念，嗯、不要一直在去计较太多，因为它是。你到底是要持有多久？这个、嗯、这件事情可能不会影响你最后的累积价值。好、嗯，嗯、这个也是需要在长期投资下正确的管念
2: 。OK， 好，我想老师刚才讲这句话非常重要。无论你是什么时候听到我们这个节目，因为我们现在录制的时候是美国正在升息的一个状态，哈，你在升息的状态，如果你今天债券的这个殖利率已经到一个你觉得很好的、蛮丰厚的一个水准，你进场，但你短期就要忍受。那个价格可能会下跌，你应该是看长期的那个收益，而不是看短期的那个波动。大家应该在长期投资债券里面，应该要有这样的一个观念。一开始的时候，我们先用这个破题解决大家现在短期之间的很多的疑惑。接下来我就想来讨论哈，老师，你可以观察一下，就你们退休基金协会你们的平台上面啊，这这个反映，大家在退休理财上面哈，对于债券的想法。是不是是正确的，还是是不是有一些错误的想法？大家怎么看债券这样的一个商品？尤其是台湾大部分的民众在准备退休的这个理财的时候，正确的去思考债券吗？我们应该用什么角度来看债券这样的一个商品
0: ？我们看到的是大部分的民众在做退休理财，他其实原本是想做退休，可是他还都是用非常短的。的观念在看啊，现在应该买什么？甚至他也持有的期间，其实是并有沒,有、嗯、没有我们预期的高、啊
2: 、我举个例子哈，用很短的时间在看你自己的退休理财的组合，你去看那个报酬率，你多久检视一下报酬率？有人天天看，有人一个月看，有人可能半年才看一次，有人一年才看一次。老师，你会建议大家怎麼,怎么看你的退休组合？保如果
0: 从行为财务学来看的话，哎啊、退休理财最重要就是一开始的资产配置啊。嗯、如果资产配置是对的时候，看的频率真的不要太高。大部分的投资人，因为他可能会受到非常多短期资讯的影响、嗯、心情的影响，做错决策。就除非你是一年内。一直要 trading 去赚这一年的报酬率的话，嗯、一般是认为，特别是买债券的话，嗯、超过一年以上来看一下，现在升息、嗯、或者是说进场点要不要加码投资之外，大部分时间可以不用这么关心它。嗯、通常债券呢、啊，我们是认为你买的时候大概是六年、十年。二十年、三十年嘛，嗯、其实它都是一个非常长的 period <是>。是对，如果你是要一直在持续的话，对它来说中间的 valuation 只是打断了你做正确、呃、正确的判断，然后做出错误的决策。嗯<哼>，对。
2: 好，所以第一个哈，就请大家不要常常去看它。<對>好，对于债券的这个比例或者是想法，应该有什么样的一个态度呢？
0: 依照年纪来看啊，如果是四十五岁以前的年轻人，嗯、我相信你一半以上可以去考虑你要不要买股票。嗯、对股票本身来说，假设你有知识，甚至你有时间去看到是不是比较好的挑选的标的的话，大部分的人，第一个你没有太多时间，年纪又稍微比较大的话。四十五岁啊，四十岁以后的话，我觉得那个债券的持有的比重，它就是要越来越高、嗯哦、我们是认为说，退休基金长期在债,债券的持有是不会低于四十帕的。嗯<哼>我们是用四十帕来做一个起跳。假设你四十五岁以后啊，或者是说五十岁、五十五岁、六十岁，你就必须要。慢慢的增加,增加对、嗯、你的比率，一直到特别是在六十岁、六十五岁之前这个部分，可能你就最好是八十九十 ，OK， 都是债券了
2: 。好，大家可以去看一下你自己的投资组合。如果你今天在为你的退休基金在做准备的话。起跳是叫四十趴，好，起跳四十趴，不要太常去看它，不要太常去检讨它的绩效，长期的去规划它。到了四十五岁以后，你再开始逐步的增加。可能年纪越大的时候，其实你要增加越多。假设我们都认为债券基金是一个在做被动的一个现金流进来的时候，它可以活到老赚到老，这个是我们很重要的一个目标。常威是不是可以来介绍一下？就是说，如果我真的想达到活到老赚到老。这样的一个想法的时候，到底应该怎么来规划？会建议大家怎么去买这样的债券基金？尤其老师刚才讲四十趴起跳，嗯，哎、欸，那我到底人生的第一个四十趴的债券组合，我到底应该怎么开始？然后越到后面的时候，我应该怎么去做配置？有没有一个原则可以给大家？
1: 第一个，你能够承担的风险属性啊，债、哦、券的种类其实很多种，你可以承担的风险属性，还有你现在的年纪、人生阶段跟你的投资目标，都会影响到你选择债券基金的一个方式。那我觉得两个重点了，一个就是长期投资不要短线，第二个就是要多元分散，再來就是单笔加上定期定额，不要觉得定期定额很小额的、嗯、啊投资有没有什么用？但是重点是定期。定额不要停扣，嗯，也就是说，不要在市场风险像今年这样风险波动比较大的时候就停扣了。嗯、那我们也做过一个研究，就是说，像你在零七年进场的话，即便是零八年经过这么大一个金融海啸，如果你可以坚持下去，哈，嗯、虽然有点违背人性，但是坚持下去不停扣的话，嗯、你接下来的十年的报酬也是很不错的。但是如果一旦你一看到下跌损失，你就停扣。这个累积的报酬差别很大，因为我们人性对于损失的感受程度，哈，会比你投资获利感受程度。多很多，强烈很多，大概是两倍的强烈，嗯、所以这个部分可能要去注意。那再来就是多元配置在不同的债券，用基金的方式，我想建议大家用基金的方式，在运行基金的方式，让基金经人帮你主动管理部位，然后保持你的投资弹性
2: 。唐文、嗯、有特别强调这个长期的，还有多元配置嘛？哈，就是投资级债跟非投资级债，你都要有。那老师，我们到底这三个类别哈，这个债券？嗯常威刚才讲说，我们应该要做一个多元配置的概念嘛，好，说哎、欸，我们要有四十个 percent 是放在这里，然后长期投资，那我们到底应该怎么去决定我我怎么去放这些？钱放在这些不同的债券组合上面
0: 。嗯、呃，我们如果从那个非投资等级债来看的话，它的报酬率相对是比较好，它已经快接近股票了。我如果是以债券的资产配置为主的话，对你来讲，你其实是可以接受风险程度的话，你某一定程度里面去找到非投资等级债加入你的资产配置的某个部分，嗯、对你整个债券的报酬率。的表现会增加。嗯，一般来说，呃，投资整债就是我们认为是。配型应该是四趴，非投资等级贷，呃，就是它会在六趴或者是更 aggressive 一点。嗯嗯、这个资产配置本身，我通常都是还是会回到年龄，因为退休的这个人生周期来说，它的资产配置其实还是在于你到底快有没有快接近退休，嗯、<哼>你对风险的容忍程度有多少。嗯、<哼>特别是我在讲非投资等级在有一些，其实基金啊，他们自己能够挑到。很好的非投资等级债，然后它的风险也不一定很高。嗯、如果你长期持有的话，嗯、所以我我其实自己也是有买非投资等级债。<Okay. S 2> 那我对我来讲，我其实是一个组合。嗯、也就是说，我会有一定的比率比较抗跌，所以我对非投资等级债的比率现在是高过于投资等级。可是如果是一般的快接近退休的人，嗯、我们就会认为你的投资等级债的这个要高一点。嗯<哼>对。那目前看起来。最近以来的那个非投资等级债表现，其实都比新兴市场债来的好。嗯、就从这个部分来看的话，善选非投资等级债来增加整体债券的哈、嗯、整个报酬率的话，其实是一个蛮好的方法
2: 。常伟是不是来解释一下什么叫非投资等级债？因为大家会觉得，哎，像台积电的公司债一定是可以投资等级债，是,是 Apple 是投资等级债，对。那大家就很好奇啊，比如说红海呢，红海算是。非投资还是投资呢？就是说，大家一般都我们会用台湾的好公司，可是台湾的好公司在全球的角度来讲，它可能都大部分都是非投资等级债，所以这块到底应该大家怎么看这个？然后非投资的等级债的定义是什么？然后今年好像也有一个蛮大的一个变化，这个变化是不是也可以跟大家来做一个分享？
1: 好，最主要是当年就是保险公司跟三大信评公司就会合作了哈。嗯、最主要是以三大信评公司给的平等为主，嗯、只要三个 B 以上的，我们就叫做投资等级债。嗯、非投资等级债其实也有很多全球知名的公司，嗯嗯、非投资等级债里面，并不是大家觉得说哦，它的这个呃信评真的很差，违约风险真的很高。其实最主要看这家公司它的负债比率啦，哈。嗯嗯、当然，它负债比率比较高，它违约风险可能比较高的状况之下，它的平等可能会比较低，所以。所以你要看它的负债比率，这是最主要的一个行列。嗯、但是我觉得大家可能可以去更加了解说，说其实现在非投资等级债的整个市场啊、哦，跟零八年以前有很大很大的不同。嗯，我们还是建议，就是说依据你的风险属性去做一个可以做的配置跟投资，那去符合你的人生的这个投资目标
2: 。OK。要还是也回到底，就是我们要做多元的配置，好，然后大家对非投资级在要有一个正确的观念。你这个非投资级的等级在现在，其实你有很多很好可以选的标的。好，老师是不是可以跟我们大家来分享一下？我们常常讲，很多人的退休规划太保守。有的人可能是债券买太多，好，或者是说害怕赔钱，债券投资组合其实你应该做多元配置。老师是不是可以分享一下你在做你的配置的一些经验，还有你的挑选的一些法则？
0: 如果你其实还是不想要。呃，年纪快接近退休的时候买股票的话，嗯、非投资等级债会是你资产配置里面搭配投资等级债一个更好的股票的一个替代方案哦。嗯、<哼>非投资等级债有一些公司啊，本身因为我们在看配息，或者是未来你要累积起的报酬率，还是要看它 forward looking， 也、嗯、是未来整个公司的前景嘛。嗯、股票特别更是这样。所以在这边挑选上面来说，大部分的人可能没有那么多的资讯哈，可以去判断。像有一些 ETF 啊，或者是说你把非投资等级债变成基金，由主动型的基金经经理人帮你挑一些比较适合，而且他们认为有有可能有发展前景的公司。嗯、<哼>这个部分我觉得呃，应该是用这个基金形态啊。哦看你自己对债券的知识的一个丰富度如何哈、嗯嗯啊，就是如果你有足够的丰富度的话，你刚然就是比较能够自己去挑、啊嗯、那可是如果我觉得如果你不是很清楚的话，我觉得。又特别是要投资这个非投资等级债的话，可以去看不一样公司所提供的这个非投资等级债。我刚刚谈到我买的部分其实就是基金
2: 。OK， 对，好，怎么挑基金？等一下我再请教老师啊。先请常委来讲，因为今年 ETF 也很流行，很多人就去买债券 ETF。债券 ETF 跟债券型基金，哈，就你们自己做一个呃产品的规划的研究者来讲的话，你会怎么去看这两个？产品好，这两个工具，它在使用上，我们呃作为一般的投资者，我在做退休规划的时候，我应该怎么去看待它？
1: 因为在 ETF 的部分，其实跟基金他们的投资目标不同。嗯。那 ETF 最主要是追踪一个特定的指数，嗯、<哼>所以你可能都是在投资那个指数。嗯、那现在比较多都是投资等级的嘛，哈，比如说公债啦，嗯、或者是投资等级的公司债。嗯、基金的目标、嗯、投资目标是以长期的资本利得的增加，嗯、或者是你的收益稳定为主。嗯、所以我们可能会在多元不同的债种里面做一个主动的一个投资的方式的调整。嗯、你可以看到是不太一样的。在这个搭配上，我觉得大家可以做一个搭配哈。也许 ETF 的话，也许适合短期的一个操作，但是基金你更适合长期的一个累积，因为你知道你的收益的目标大概在哪里。当然，这必须要看你的风险属性。那我们也可以看到基金里面，其实它可能会搭配有投资等级价跟非投资等级债，就像我们在讲的一个杠铃策略。什么叫杠铃策略呢？因为我们长期发现，就是美国公债跟其他，比如说非投资等级债或者是股票，是呈现一个负相关嘛。它报酬负相关。每次我们看到股票下跌的时候，我们就看到美国公债是上涨的，因为它是最安全的一个资产。嗯、把这两个资产同时放在一个基金投资组合里面，它长期来讲，自然而然的就有一个保护下档风险，嗯、然后长期的增加你的潜在收益的一个方式。嗯、所以这个我们叫杠铃策略。嗯、第二个就是说，我们要用专家团队，嗯、就是我们整个联博的团队或者是其他团队来帮你挑选债券，嗯、我们就避免一些违约的风险。嗯、再来就是说，怎么样去平衡的配置。有报酬、有风险、有波动、有收益，怎么去平衡的配置？怎么挑？怎么选？让经纪人来烦恼。最后一个就是保持投资弹性，因为我们在看到这两年的债券市场的波动不不亚于股票哈，那你怎么样在这个市场下跌的时候去接？所以我觉得在这种投资难度增加的一个状况之下哈，可以用基金的方式去做帮你做配置
2: 。可是我作为一个投资者，我怎么去挑选这些基金？挑选债券型基金的逻辑是和挑股票型基金是一样吗？我也是去看什么一年期效、三年期效、五年期效，然后还是我要考虑配息啊等等这些东西，我要到底怎么去看它
0: ？投资人在挑股票型，特别是在主动型基金的部分，最重要应该就是这个公司对于股票的基金的团队。或者是说，在长期经营来说，他们推出来的商品本身是不是有很很长的经验？一般来说，就是比较简单的方法，你就去看有得过奖的，在固定收益类有得过奖的大型的公司啊，嗯、<哼>他们其实是会有一堆。这里面，比如说主动的非投资等级债的排名啊，嗯、或者是说在投资等级债的排名，在一定的排名。前十名，或者是市场前百分之多少，嗯、这个会是你的 show list， 嗯，也就是你先从市场上的基金先看到的。那再来就是，我觉得某一定程度里面，它不像股票，你要看的绩效啊、波动度跟绩效来讲的话，它反而应该是看你第一个有没有配息。配息的时候就是要注意说，配息本身来不来自于本金，嗯、<哼>因为长期持有的话，你会稀释掉你的报酬率嘛。是，所以它的配息的策略很重要。嗯。就是他们发的、他们挑的这些债券本身。因为债券本身其实是比较是在违约率嘛，也就是说它会不会倒闭这个嗯、呃、可能的，或者是它在平等上面来讲，它其实怎么挑，还有很多主动型的基金是在投资等级债跟非投资等级债的资产配置比率，你要去看这几个跟你想要达到的目标报酬率有没有符合。哦、我是觉得比较简单的方式就是说，长期都有得奖的团队哈、哦，这个就是一个人的这种整齐的 knowledge 还有资产。配置风险管理的专业的一个认可，嗯、特别是在债券的话，嗯、我觉得这是长期持有来说。再就是它的投资的策略，嗯啊，配不配息持有到期的话，他也会告诉你说，他平均的他给长期来说是多少。嗯哼、哦，这个部分就是你可以参考，可是不要太去。看那个像股票这样子波动，这个波动本身就因为它是 f i x income 嘛，嗯、<哼>我觉得其实应该是看的是比较是专业的，然后是不是有整体的 knowledge， 然后主动型的基金这个部分，他们团队本身是不是有这样的一个经验
2: ？OK， 老师刚才给大家的原则，第一个得奖，长期稳定的得奖，再来一个就是他的投资策略，他讲的他是不是都有做到哈？就跟着他的投资策略走，然后再来就是你不要去看他的短期的绩效，这几年。大家有很重视的就是收益，债券型基金，特别是各个公司会讲啊，我这个什么什么什么样的收益，多元收益啦，特别收益啊，各式各样的收益都出来了。我们到底应该怎么去看收益这个题目？收益这个题目，债券型基金可以帮我创造收益，这个收益到底我们应该怎么去分门别类，或者它里面真正的核心议题是什么？常威是不是可以跟大家做一个分析
1: ？好的，就是。以债券投资来讲，其实很明显，就是说每个债券其实它都会跟你说，它定期，也许是半年，也许是一年，它有一个票息的收入。嗯、所以，就债券基金来讲，可能会比股票更明确一点，就是它的收益来源就是票息。嗯、其实你可以去看每一个基金它的报表里面有多少的比例是来自于它的票息收入，就知道它的配息有没有来自于本金了。所以这个是它的配息政策。但另外一个部分，会修理财的这个累积哈，未来长期趋势的资本的成长的。机会其实也是不容忽视的。我们有一档基金叫做联博美国收益基金，它其实有至少五十 percent。要投资在投资等级债，嗯、那我会讲说它是杠铃策略，它就好像杠铃策略，好像开车，嗯、也就是说，像所谓的投资等级的这一块，就是帮你稳定下档风险，里面可能包括投资美国公债、投资等级债，还有资产证券化的这个部分，就是属于机构的这个不动产抵押贷款证券，嗯、这些都是表现会比较稳定的这个部分，好像我们在开车的时候踩的刹车，嗯、<哼>如果市场有什么波动的时候，你可以踩刹车来缓冲你的下档风险，嗯、<哼>但是另外一半你不要忘。长期成长的潜力哈，嗯、就是增加你的这个所以让你的报酬可以达到老师讲的四到六个 percent， 甚至更多的部分，嗯、也就是所谓你的油门。嗯、<哼>那这个部分就是包括非投资等级债、新兴市场债、证券是证券化的一个商品。所以你有一方面在市场，哎，你在经过了精挑细选以后，觉得还不错的标点，你可以踩一点油门。嗯、有时候要踩一点刹车，那就靠你的基金团队啊、哦，我们整个团队去帮你做这样的一个平衡。嗯、我们的团队其实是一个团队，就是我们团队每天包括了我们的总经分析师，包括我们量化团队，啊，包括我们的基金经理人哈，信用分析师，不管新兴市债的，或者是公司在的，或证券化资产的，还有我们的交易员。好，现在的市场交易变化非常的大，嗯、所以交易市场的一个变化，这些这个分析师每天都会一个 team 的去讨论，啊、嗯呃，所有的从不同的角度去看到的市场的变化，去提供一个机机会这样子。那再加上我们这几年其实已经开始用 AI 的这个智慧，嗯、包括我们用数位平台交易平台阿尔法以及我们的 AI 人工智能的一个投资组合助理叫 Abby， 呃、嗯，它是我们现在基金经人最好的帮手了。嗯、也就是说，今天我们基金经人可能说，我们想要买这个一个 percent 的能源债券，你帮我挑。哦，我的这个投资的期间只能到五到六年，然后我的收益率大概要七个 percent 左右，你帮我挑。我们自己内部喜欢的标的，他就开始列出来有这么多标的，嗯、而且可以买得到的。这时候在基金经人去挑选，所以现在这样的一个方。是让我们的投资债券更有效率，更、嗯、有效率，而且降低所有的成本。嗯、<哼>这都是一个在你在做挑选的时候，这么多的标的，怎么样去增加你的报酬，又不会增加太多风险的一个方法。嗯
2: 老师，我们常常在讲债券是一个固定收益的商品，好，这个固定收益的商品，我到底应该用一个什么心情去看？固定，固定的意思是什么？哎、欸，他讲五趴就是五趴嘛，就一定会出来吗？还是什么要叫固定？
0: 固定收益应该就是说，我们刚刚提到，因为债券是以配息为主为重要重要收入，嗯、那跟我如果是退休之后，我每个月想要有一定的生活。呃，费用的支出，假设我买的是债券的话，就很像我们在买保险公司的年金也是一样，就是他给你一笔钱，那你就可以过生活。那只是这个钱的金额是我们会去想说，那我一个月要多少钱？从这个债券的一个配息，啊、在过去来讲。举例来讲，我们过去不是有那个十八趴优惠利率存款吗？<是>那个也是银行配一个息给你嘛，嗯、这个只是银行存款利息，它就是让你过生活的。嗯、债券的配息本身，如果你是退休后的这个配息，我们在退休前已经累积了一笔钱，你最后去买一个债券型基金，透过配息，它就源源不断的可以把这个配息在你每个月当成生活收入、嗯啊、如果你的配息是在退休后来说，那个配息本身就是很重要，嗯，这是一个安排退休后生活。可是你在退休前，如果在买债券的时候，那个配息其实是在你过程里面去累积报酬率，嗯、它是要降低投资风险的。也就是说，稳定配息、固定收益类，它的投资报酬率可能是到四到六趴，或者是四到八趴。嗯、这个过程里面，你再用钱滚钱的方式去拿到你这个波动度比较小的。投资资产的累积，所以是可以分为退休前跟退休后。大部分的人在买债券的商品啊，应该都是很多都是退休前嘛。嗯、所以我们刚刚才会说，退休前你在债券的比率，就是也是可以去做一个资产配置，从投资等级债、非投资等级债，甚至 ETF， 像现在有些 REITs 嘛，哈、嗯、，REITs 不动产证券化，它也是类似像固定收益类，还有现在包括像债券型的部分，还有 ESG 的，有永。续。巨型的这种公司债、嗯、包括 ETF 也是可以去分这个 ESG 的、嗯、这个部分，都是大家可以考虑去看一下。嗯、就是说，只要是它长期有这样的一个配席的策略，嗯、再是它是不是有一些比较好的团队或公司来做这样子的一个、嗯、呃操盘。最重要就是操盘的部分，像主动型基金特别需要，就是它会在低点的时候，或者是在资产配置上。让你真正做到你要的目标报酬率，嗯、<哼>这个是其他的可能追踪型做不到、指数型做不到的。嗯、<哼>所以我觉得是你可以把它分为退休前跟退休后，嗯、<哼>然后再跟着你的年龄，在你的主动投资等级债跟非投资等级债的比率，可以再做。更进一步的一个分配，快退休的话，你可能投资等级再就可以增加一点。
2: OK， 还是回到年龄，按照年龄去做区分，然后那你要去看你的目标报酬率的设定，然后还有看你配息的这个设定，嗯、看这个主动型基金的今年它是不是都可以达成这样的一个目标，然后来挑选适合的。这个是老师建议的一个策略。常伟是不是来跟我们分享一下？因为我我们看到市场就是谈配息，我听到就是很多业务都告诉我，不然银行啊或者你。投信的业务都告诉我，哦、台湾人就是超爱配息，好，只要听到配息，甚至还就是配越多越好，然后甚至还去比配息的，就是说你会听到那种配息，以前听到八趴就已经觉得吓死人，今年就是甚至喊到十什么十几趴的，也有听到很多惨败的经验，就是赚了配息，但是可能是赔了汇率啊，或赔了其他的价差等等之类，甚至赔了自己的本金。到底我们听到配息这件事？你们怎么看？然后你们建议投资人应该怎么去思考这个问题
1: ？因为我们在讲这个配息的时候，大概大家要看，就是说你的这个每个月的这个收入嘛，哈、嗯。但我们我们还是建议，不是配息越高越好，嗯、还是要看你本身投资的内容是不是能够去提供这样的一个配息。嗯、首先，你可能也要去参考这个基金它本身的。殖利率、嗯、<哼>就是说，它投资的组合的殖利率是不是跟你的配息率是比较一定的、嗯、<哼>比较接近的？ Okay, 嗯、如果它的殖利率比较低，配息率比较高，那可能代表，如果它投报率没有办法去资应你的配息率，它、嗯、<哼>就可能很多配息会来资本。所以
2: 它的殖利率假设只有三趴或四趴，但是配息率可以到长期都维持六趴，哎，那就就很奇怪。对,对对，那你就要小心，它是拿你的本金出来配了。是， okay, 是,是,是,是，是、嗯，是，
1: 所以这个是一个很重要的观察指标，还有。当然，你要观察它的总报酬率。嗯，<对>总报酬率对、嗯、报酬率，我们觉得是最重要的，不仅仅是看配
2: 息。所以，所以报酬率就是它的资本利的，再加上它的配息。
1: 没错，没错，嗯、没错。如果它总报酬率的一个表现，其实是可以去支撑的配息率。那长期来讲，你的基金的净值才不会往下掉。嗯<哼>、呃、对，所以这个也是蛮重要的
2: 。嗯、你会建议大家，第一个看完以后，我怎么去定我自己对配息的？标准
1: 还是要回到，就是你的风险属性，嗯，你是不是能够去接受一些市场的波动？嗯、那第二个就是说你的现在人生的阶段，嗯、然后你是二十岁、三十岁还是四十岁？嗯、那如果长期投资来讲的话，你希望一个怎么样的报酬？嗯、当然越年轻你可以 take 比较多的 risk。嗯、那再来就是说你的规划、你投资目标。如果你现在是为了一个退休的规划，就是、说如果你是现在在累积你的退休资金的话，嗯、你可以承受比较高的风险，嗯、你可以考虑所谓的非投资等级债，嗯、比如说我们。有个联博全球非投资等级债券基金，嗯嗯、那它非投资等级债的比例就比较高，它可能投资了非投资等级债，投资了新市场债，投资了证券化资产，投资的一些比较高收益的、收益率比较高的这些资产，嗯、但是因为我们全球投资大概投资了十种。资产类别七十个国家，一千多档到两千档的所以很分散，非常的分散。所以，即便是刚刚讲到说，债券最大的风险其实不是利率风险，嗯、是违约风险。<是>即便是中间有一个标的出现违约，其实它对我们整体的绩效的影响也是有限的。嗯、<哼>所以，如果你在投资非投资人，在我们觉得比较重要，就是说你不要直接投资一档，不然它一档违约的话，你可能压力是很大。第二个，你不要重压。第三个，你可以重视品质，嗯、不要投资太多 CCC 等级的非常。低平等，因为我们发现就是说，当违约出现的时候，其实大部分会来自 CCC 等级的这个部分的一个债券。第二个就是分散，我刚刚讲的分散。所以像我们的联播全球非投资等级债基金，其实它也已经成立了二十五年，长期以来它的收益，大家可以观察一下，它的收益的这个配息率都是相对比较稳定的，而且它殖利率也是比较稳定的，蛮蛮受到全台湾的投资人的一个欢迎的
2: 。嗯，所以对于违约率的观察，你们也认为是投资人的确会有点担心这个问题。对于违约率，大家应该其实是稍微要关注一下，
1: 要注意一下，因为的确经济可能会开始走缓，利率这么高哦，嗯、对于很多的企业来讲，个人来讲都是一个压力。
2: OK， 好，那我想最后是不是老师做一个总结哈？就是呃，现在市场呃在升息，同时又大家有担心违约率。好，那可是债券我们这样看起来就是一个。长期投资它其实是一个很好的一个工具，因为它可以给,給你带来稳定的收益。但是大家要做一个多元配置的一个组合，在这样的一个时间点上，老师最后是不是给大家一些建议？我们在退休理财的规划上，我们怎么？使用债券这个商品做怎呃怎么样的一个配置？最后给大家一些建议的原则。
0: 债券的投资标的有非常多种，比较不建议大家就是买一档债券，嗯、而是用债券型基金。如果你自己对债券的 knowledge 不是很多，我觉得主动型的基金可能可以在过程里面做一个微调，那个微调可能是可以。到你最后报酬率相对来说，你就风险啊，或者是报酬率可以比较好。嗯、那如果你自己对于追踪哦 ETF 啊，或者是这个、嗯、你自己也有买过，你也可以去选择这种 ESG 啊这些，其实也都有这种指数啊。嗯、最好的就是我每一个人的资产配置里面，在债券的比率，因为它是一个稳定的，你的 core 的、嗯、这个等于是核心资产啊、嗯哦，可以让你。抗通膨、抗长寿来说，你至少有这个底嘛。嗯、所以我觉得是以四十五十来看的话，除非你很年轻，不然的话，我认为在券型基金应该是大家哈都可以来做考虑的。离退休越近的话，那你其实就要更依赖它啊， <Okay. S 1> 才能够让你的退休生活更
2: 圆满。老师分享完了这样建议，那最后常为是不是也给用债券去累积累积你的退休资产？给大家什么样的一个建议？那个最重要的原则是什么
1: ？我们觉得在累积你的退休资产的时候，第一个重点就是要提早开始，越早开始你的心理压力越低。嗯、第二个就是长期投资，也就是不要因为短期的一个波动就停止去扣款。第三个就是在即便是你退休之后，你还是要持续拥抱投资，因为我们的研究就是发现，就是说退休之后。后，你持续的投资多一个 percent， 平均来讲，年化报酬多一个 percent 就可以额外支持你十年的退休生活
2: 。多一个 percent， 对，就可以支持你十年，哇，<对>这这么厉害？对，哦、就
1: 是年化报酬平均来讲，嗯嗯、所以你退休之后也要持续投资，报酬率非常重要。嗯嗯、当然，你退休之后你要选择一些比较保守一点的，让你的资产波动不要这么大的，所以债券是一个很好的一个呃资产。现在看，当然大家可能看到短。其有一些，比如说政策利率变化、地缘政治的关,关系啊，让市场波动很大。但是你可能回头来看，如果你长期投资，回头来看，这些都是一个还不错的进场的点
2: 。听完两位我们的专家来宾的分享以后，我最后我也来分享我自己怎么看债券哈、哦。我我觉得台湾人有一个麻烦，就是台湾人都买房子买太多。就大家都看房买房子去收租，但是我自己我也有投资房地产，然后再收租金。后来我发现，其实债券型基金刚好就是可以取代买房子这件事，因为债券型它流动性更高，因为我随时可以把债券型基金卖掉，但是我房子不可不见得随时卖得掉。对我来讲，我会觉得，诶，我投资债券型基金就像投资房地产一样，就是我买了我就丢在那里不管它，但是我就是看每一年它是不是给我产生五个 percent。那我们今天讲的这些。内容就可以供大家参考，大家怎么去挑，怎么去选，那用一个正确的态度去用债券去做你的退休投资组合，相信可以让你稳稳活到老，赚到老。好，谢谢两位来宾的参与，谢谢大家，谢谢，拜拜，谢
1: 谢大家，拜拜。本节目由中华民国退休基金协会赞助，带您聪明理财，好命退休不再遥远。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书。